0: Amados hermanos, como ya es de costumbre, comenzamos con la lectura de un devocional que eh, lo selecciono eh, de acuerdo al tema que vayamos a, dis a discutir en cada clase. Recuerde que estamos en el capítulo eh, que es muy poderoso, es un capítulo extraordinario, ¿verdad?, que da comienzo al proyecto número 4 del diseño de discipulado y que lleva como título el llamado a la vida fructífera. El llamado a la vida fructífera de acuerdo a la definición espiritual en Cristo Jesús, caminando hacia el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, el Salvador y nuestro Príncipe de Paz. En la mañana de hoy, eh, lleva como título el devocional Propósitos Únicos. La base bíblica se encuentra en el libro de Éxodos, capítulo 31, versículo 3. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Palabra de Dios. Procedo a leer, amados hermanos, para desarrollar el título que repito propósitos únicos. Hemos experimentado gozo, satisfacción e inspiración al hacer lo que el Señor desea que hagamos. Con frecuencia, al descubrir los propósitos para los que Dios nos creó, sabemos que son de él porque calzan en nuestra vida como nada más puede hacerlo. Hay libertad y placer en nuestra labor debido a cómo el Espíritu Santo fluye a través de nosotros para que la llevamos a cabo. Amados hermanos, cuando nosotros eh, hemos orado, hemos entregado nuestra vida a Dios, Dios a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros, que es nuestro consuelo y nuestra guía, nos lleva a toda verdad revelando el destino profético por el cual nuestro Padre Celestial... Nos creó y nos diseñó. Conforme vamos asumiendo para su gloria, para su honra y en obediencia a sus mandatos, cuando vamos asumiendo nuestra labor, sentimos un gozo indescriptible que el mundo no puede dar. Es el gozo de estar conectado con nuestro Padre Celestial, Trino y Uno, y viviendo en la fe que en cada día se manifiesta de manera extraordinaria desde los pequeños detalles. Continúo. Este fue sin duda el caso de Besalael, el hombre al que Dios encargó la construcción del tabernáculo en el Antiguo Testamento. El Señor lo dotó con habilidad artística para seguir y llevar a cabo todas las instrucciones que le dio, incluso el entendimiento de cómo trabajar con materiales especiales como madera, metales, telas y piedras preciosas del santuario. Dios también lo creó a usted y a mí con dones especiales y ruego que haya experimentado el gozo de caminar en aquello para lo que fue creado. Pero si todavía no ha descubierto cuál es ese camino, presta atención a las acciones que hace y se sienten como si estuviera adorando a Dios. Por eso le dirá exactamente cuál es su llamado. Una vida en oración, en obediencia, en eh, dejarse pastorear en iglesias de sana doctrina, le va a ir revelando en la comunión con los santos y en la comunión con el Espíritu Santo mismo, cuál es su destino profético. Luego Confiemos en que el Espíritu Santo nos dará poder porque Él cumplirá su misión por medio de usted en maneras que llenarán su corazón hasta desbordarlo. La oración que acompaña a esta lectura es la siguiente. Jesús, gracias por los propósitos únicos que has creado para mí. Guíame en expresarme y glorificarte. A través de mis dones. Amén. Es el que poderoso. ¿Verdad? Es la palabra y las promesas de Dios. Habíamos concluido. En la clase pasada. Hablando de eh, la escalera. Como decíamos. El crecimiento eh, fructífero de la fe. En segunda de Pedro. Que fue nuestra lectura. El capítulo 1 Y lo discutimos de una manera bien precisa. Y detallada. En un breve repaso. Vamos a recordar que había ocho aspectos, ocho elementos que nos llevaban a ese crecimiento fructífero de la fe. Y el primer fundamento era la fe, el segundo era la virtud, a la virtud añadirle conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio a la paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad. Eh, fraternidad, amor, de eh, amor al prójimo y el último peldaño era el amor. Si teníamos, eh, si vamos desarrollando nuestro caminar como discípulos del Señor, estos elementos habremos tenido un crecimiento fructífero de la fe de acuerdo a la misma palabra poderosa de Dios que nos va dando las enseñanzas y las claves para que podamos. Eh, caminar eh, siendo obreros aprobados por Dios, tal y como Él lo manda, tal como Él lo demanda en eh, su palabra santa, que es una palabra sagrada. Por eso es que a los que se perdieron la clase está grabada en la plataforma eh, un breve repaso, segunda de Pedro, el capítulo 1 específicamente a partir del versículo 5 hasta el versículo 10. Eh, Yo le llamo escalera, ¿verdad?, a, a evolución espiritual, a una vida fructífera en la fe. Ahí tienen los ocho elementos esenciales para crecer, para progresar. El cristiano nunca puede quedarse estancado porque nosotros tenemos que pasar de etapa en etapa de crecimiento en crecimiento conforme a si Dios nos ayude, se nos revele a nuestra vida por virtud de el Espíritu Santo que nos guía toda verdad y nos va regalando, amados hermanos, una vida en el evangelio, una vida de discipulado una vida en congregación, una vida eh, guiada por pastores que han sido ungidos y todo eso debemos contarlo como bendición, valorarlo, eh, ponerlo en su justa perspectiva, porque muchas veces en la carne buscamos qué falta, buscamos eh, muchas quejas y vamos perdiendo un proceso poderoso, esencial en el, la vida cristiana, que es un estilo de vida, es nuestra vida toda y retardamos, retrasamos, caminamos hacia atrás en el progreso de nuestra fe. Y el plan de Dios para nuestra vida, nosotros lo interrumpimos, lo abortamos por estar buscando el camino fácil. <ríe> así que eh, es bien importante también en el Evangelio según San Juan, poderoso versículo que nos va alertando sobre esto, que es Juan 15, 8. En esto glorificado mi Padre, en que dé mucho fruto y así pues eh, prueben. ¿A qué probarnos? Prueben que son mis discípulos. Juan 15.8 nos llama a dar frutos, porque así probamos, es parte del testimonio, es parte de la gloria y honra que le damos a Dios de demostrarle que en palabras y en acción, en, en esa transformación eh, extraordinaria, nosotros damos los frutos conforme al Espíritu. Amén. Así que eh, Santiago 1.22, conocido por todos, ¿verdad? Lo hemos discutido mucho en clases anteriores. Santiago 1.22 nos recuerda ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores para que se engañen a ustedes mismos. Ser hacedores. La vida eh, cristiana es una vida en acción. Hay que estar ocupado. Hay que hacer tenemos que mover sobre todo proclamar orar y proclamar las buenas nuevas de salvación hoy eh, nos corresponde eh, tres lecturas eh, muy importantes dos de ellas son en el libro de los proverbios los que tengan la biblia vayan abriendo el libro de los proverbios y eh, esta breve eh, introducción del estudio que corresponde al día de hoy, según ya está previamente diseñado, es Segunda de Corintios, eh, el capítulo 10 en adelante. El capítulo 10, los versículos de 1 hasta el 18. ¿Por qué Segunda de Corintios? Eh, hay una pregunta básica en tener una vida fructífera eh, en la fe, y es cuáles son los pensamientos que honran a Jesucristo. Hemos hablado ¿verdad? que en el, el campo de batalla el enemigo es, es la mente donde reside todo el poder, la autoconciencia de quienes somos, lo que estamos haciendo. Es el motor de la vida, es verdad, nuestra mente. Y hay, esta pregunta cobra significado y relevancia de una manera excepcional. ¿Cuáles son los tipos de pensamiento que oran a Jesucristo? Lo va a responder el apóstol Pablo. Pablo escribe la carta a los corintios porque se enteró que había un movimiento judaizante que estaban eh, predicando un evangelio falso eh, y rechazando también su autoridad. Ustedes saben que él es apóstol, fundador de iglesia. Apóstol quiere decir el enviado, el enviado con una misión. Y Pablo, como apóstol, hemos hablado de la biografía y la vida intensa de Pablo. Eh, la, la iglesia de Corintio estaba eh, bastante descarrilada después que la había dejado bien cimentada en el Evangelio de Cristo Jesús, quien es la profecía eh, cumplida dentro de las Escrituras. Entonces él escribió la carta a los corintios, a la iglesia de Corintio, para amonestarlos, para llamarles la atención para advertirles contra los falsos maestros y además hacer una defensa de su apostolado. Pero hay que ver, vamos, vamos a tener la oportunidad de ver de la forma en que con dominio propio, dándole la primacía a Dios, Él lo hace. La Biblia nos llama en muchas instancias a defender el Evangelio con denuedo. La palabra de nuevo, denuedo. Quiere decir autoridad con firmeza de carácter y para eso no hay que ofender, para eso no hay que ser agresivo, eh, violento, pero sí hablar con autoridad, con la verdad en Cristo Jesús. Y por eso eh, nos corresponde responder a la pregunta, ¿cuáles son los tipos de pensamientos que honran a Jesucristo? Vamos entonces a 2 Corintios capítulo 10. Pablo le responda a la iglesia de Corintios y le responde a usted y a mí. Eh, segunda de Corintios, capítulo 10. Los corintios también tengo que decir que se estaban gloriando, estaban presumiendo mucho eh, de que ellos tenían sabiduría, poder y riquezas. Y estaban poniendo esas cosas sobre su fe en Dios. Tengamos cuidado porque esos mismos errores que cometió la iglesia de Corintios, muchas veces lo hemos cometido a nivel personal o a nivel institucional, a nivel de iglesia. Poner la sabiduría eh, la sabiduría humana, no la sabiduría espiritual, el poder a través de las riquezas, el poder por la autoridad y las riquezas, ¿verdad? Esa, esa, esa ambición desmedida de dinero si lo ponemos en el lugar del Señor le servimos al Dios mamón del que habla verá las escrituras así que a nuestro Padre Celestial Dios Trino y Uno siempre debemos darle su lugar en respeto reconociendo su autoridad eterna, soberana sobre nuestra vida sobre todo lo que crea. amén, segunda de Corintios 10 en el nombre del Padre y Hijo Espíritu Santo. Comienza Pablo defendiendo su ministerio. Por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente, yo mismo, que según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. válgame ¿Qué entrada hace Pablo en este capítulo? Está diciendo, aquí estoy yo, Pablo. Ustedes están hablando a mis espaldas de que yo soy muy bravito cuando estoy lejos. Y, y que soy eh, realmente tímido cuando estoy frente a ustedes. Ya comienza con un reproche. Él viene un poquito ¿verdad? ya eh, entonado con lo que él va a defender y no está siendo para nada tímido, está diciendo, vengo a lo que vengo. Amén. El segundo versículo, les, les ruego que cuando vaya, no, tengan, no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios criterio meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batalla como la hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¡Wow! A partir del versículo 2, hasta este último versículo que acabo de leer, que es el 5, él está estableciendo la base por el cual él va a argumentar y va a ir a defender, a hacer una apología. Apología quiere decir una defensa y él va a hacer una defensa de su ministerio, de su apostolado en Cristo Jesús. Versículo 6 Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Esto es tremendo. Amados hermanos, el apóstol Pablo, como apóstol, eh, habiendo él recibido, ustedes recordarán, ¿verdad?, que Jesús se le aparece. Eh, Pablo, Pablo, ¿verdad?, Saulo era su nombre, eh, porque me persigue. Y él es escogido por Jesús mismo. En una, en una misión extraordinaria, recuerden que él escribe 13 cartas paulinas prácticamente eh, la mitad del Nuevo Testamento y eh, perseguía a los cristianos porque había sido adoctrinado por fariseos, por los doctores de la ley y en su corazón había una gran, gran defensa por lo que él había sido instruido. Esa pasión de defender a Jehová en Jesucristo, él siendo transformado por Jesús mismo, quien se le aparece camino a Damasco, él lo que hace es que se convierte de perseguidor de ideas y de la ley, en defensor del evangelio, porque ya no vivimos por la ley, sino por la gracia, la gracia salvadora en Cristo Jesús, y él ¿verdad? está diciendo aquí en estos primeros seis versículos de 2 de Corintios 10 que él está dispuesto a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que él pueda eh, contar con la completa obediencia de la iglesia de Corintios. Recordándoles que el cuerpo es templo del espíritu y que fuimos comprados a precio de sangre santa. Él va decidido a poner los puntos sobre las ies, como decimos pueblerinamente, ¿verdad? A llamarle la aten atención sobre lo que está incorrecto y cómo se han desviado de la sana doctrina. Versículo 7. Fíjense en lo que está en la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como él. Y él entonces comienza a decir, no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad, más de la cuenta, la autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. No quiero, Pablo hablando, no quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Tales personas deben darse cuenta de que lo que somos por escrito, estando ausente, lo seremos con hechos estando presentes. Él está muy consciente, a le, le llegaron ¿verdad? las noticias de que estaban burlándose inclusive de, de sus habilidades como predicador. Y decían, ¿verdad?, que él era un fracaso como orador y que él me impresionaba. Lo estaban insultando, amados hermanos, estaban eh, tirándole flechas, los dardos del enemigo, amados hermanos. Si, si vivimos en la carne, somos instrumentos del maligno. Y a Pablo lo, lo estaban ofendiendo en su ministerio y como embajador de Cristo. Y ahí de verdad tenemos que tener la actitud, y tenemos que tener la valentía de Pablo de decir, a mí me pueden insultar, pero al que yo represento, en que voy. Tenemos que muchas veces leer y pedir al Espíritu Santo que nos revele para nosotros también envalentonarnos, porque muchas veces en el mundo recibimos ofensas. Hay que saber discernir, pero cuando nos ofenden como embajadores de Cristo, tenemos que dar, ¿verdad?, la batalla de la fe, defendiendo en quien creemos, con autoridad y con denuedo. Es importante, ¿verdad?, lo estamos viendo aquí. Pablo mmm, podía, ¿qué no recibió Pablo? Pablo fue apedreado, pa, Pablo sufrió persecución, cárcel. En realidad, la vida de Pablo eh, es un camino al Gólgota también, pero él nunca desmayó porque para él el morir era vivir en Cristo, él estaba seguro, por eso nos deja sus cartas para también cuando nosotros transitemos, ¿verdad? Por eso, eh, ese via crucis que es la vida, nosotros estemos con gozo, porque él lo dice en el libro de filipense, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi circunstancia. Nuestro gozo no puede ser para el mundo, ni del mundo, ni depender del mundo, sino de la comunión con Dios. Así que él está diciendo que sus palabras están unidas a sus acciones y que él, verdad, va a demostrarles que él es persona de una pieza, que lo que habla él lo vive y que en él no hay espíritu de variación. Y además que Dios le ha concedido a él autoridad para edificar la iglesia y no dividirla, para edificar y no destruir y ese siempre debe ser nuestro espíritu como creyente como cristiano siempre que hablemos siempre que ten, este, tengamos una situación que tengamos que aclarar tiene que ser para edificar para llamar la atención y volver al revir, volver a la base en la sana doctrina amén versículo 12 hasta el 18 no no nos atrevemos a igualarnos es Pablo hablando no nos atrevemos a a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Está hablando de los presumidos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros no saben lo que hacen. A los aduladores, a los que se dan autoexaltación, a los, que, a los que presumen, hay un refrán que dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Cuando alguien siempre está diciendo lo mucho que es o lo mucho que tiene, esconde complejos y los esconde a través de estar con una actitud presuntuosa. Entonces, el que es sabio, ¿verdad? Puede detectar en el discernimiento del espíritu que esa persona necesita esconderse en cosas porque hay un vacío en su vida natural. Continúa, nos, Pablo diciendo, nos limitaremos. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a adaptarnos más de lo debido. Él, está, él habla en tercera persona, nosotros, porque recuerden que Pablo iba con sus eh, compañeros de la fe, de ministerio, y él habla por él y sus compañeros y amigos. Recuerden que él caminaba con un grupo de personas que también eran sus ayudantes y todos sabemos que hay muchos ayudantes anónimos, ¿verdad? Muchas veces vemos una figura central, pero hay un, un campo de trabajadores extraordinarios que son anónimos y por eso él habla en tercera persona. A nosotros habla de él y de los que eran sus ayudadores. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida en el cual también ustedes están incluidos. Él está indicando que él fue escogido y que él se va a limitar hasta donde Dios le ha permitido. Si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarle el evangelio de Cristo. Está diciendo que él no va a hacer nada, por lo cual él no tenga autoridad, puesto que la iglesia de Corintios fue fundada por él mismo, basada en la única doctrina de fe. Una iglesia cristiana se establece en la doctrina de fe en Jesucristo. Por lo tanto, él está recordando que esa es una iglesia que fue fundada por él para honrar, darle toda la gloria a Jesucristo y su evangelio de salvación. No nos actamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. También está aclarando, sé que hay gente que yo dejé ahí trabajando, no le voy a restar mérito. Al contrario, esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente para poder predicar el evangelio más allá de sus regiones sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otro. Está llamando a que todos sean parte de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que trabajen como una sola iglesia sin división. Más bien... Si a alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Palabra de Dios. La voy a repetir, amados hermano. El versículo 18 de 2 de Corintios 10. No, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda. El Señor, Ahí está el sometimiento en obediencia, fe en obediencia a la voluntad inescrutable, soberana, eterna y misericordiosa de Dios en nuestra vida. La madurez y el crecimiento espiritual depende de nuestra humildad y obediencia a Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos mida por la palabra de Dios y un corazón transformado a semejanza de el gran maestro que fue Jesús nunca nada de lo que nosotros hagamos en esta vida nos podrá dar por obras eh, el pasaporte a la salvación eso fue comprado y regalado en la gracia redentora de nuestro Cristo Jesús no, no nos alabemos no desarrollemos egocentrismo, egolatría, que es el culto a nosotros mismos. Ay, mira qué tremendo ahí mira qué tremendo. Ay, mira todo lo que yo he logrado. Esas cosas a Dios no le gustan. usted no ha sido transformado, si usted sigue teniendo ese culto al yo, al ego, el ego hay que dejarlo porque somos uno con Cristo y una de las cualidades, verdad, es la humildad y Saber que no por nuestra fuerza ni por nuestros méritos, sino por bendición, misericordia, gracias recibida por aquel que nos ha amado con amor eterno. Lucas 17.10, amados hermanos, Lucas días es poderoso y nos recuerda, siervos inútiles no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. ¿Por qué somos siervos inútiles? Porque nosotros no hacemos nada extraordinario. Lo extraordinario ya es Dios. Nosotros somos sus instrumentos, somos siervos, pero la gloria, la honra, el poder no emana de nosotros, sino de quien está con nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos lleva a cumplir eh, con su palabra, en palabra y acción, proclamando y actuando conforme a sus estatutos y mandamientos en nuestra constitución sagrada y eterna que es la Biblia. Así que cumpliendo nuestro deber, nosotros mismos nunca podremos hacer nada que pueda sustituir la obra redentora de Jesucristo. Reconozcamos esa humildad, reconozcamos ese poder que no emana de nosotros, sino que en bendición por amor infinito, Dios deposita en nosotros que no es tal querer como el hacer. Amén. Extraordinario esta porción de la palabra que acabamos de estudiar, donde Pablo tiene que ir a Corintios ¿verdad? A ajustar, a alinear, a reposicionar como si fuera un GPS la brújula para que no esté desorientada sino que poner la brújula directamente hacia el Evangelio de Jesucristo y a él toda la gloria y honra. Ahora la segunda parte de este devocional está en el estudio de proverbios. El libro de proverbios, como todos saben, ¿verdad? Los proverbios son una breve sentencia o declaraciones que tienen que ver con una verdad o conducta moral. Lo moral es esos valores de, de ética que conduce nuestra vida y que cuando hablamos dentro de lo que es la clase de discipulado, la Biblia, conocer ¿verdad? las escrituras, estamos hablando de aquellos valores que son necesarios y fundamentales en nuestra vida de fe. El mensaje principal de los proverbios es que la sabiduría comienza con Dios, con el temor, el respeto y el conocimiento de Dios. Amén. Salomón se le atribuye en gran parte del libro de los proverbios, es, es parte de los eh, libros sapiensales, sapiensales quiere decir, de sabiduría, está Job, salmos, proverbios, el cantar de los cantares, que que quiere decir el predicador. Y Salomón significa, significa ¿verdad?, en hebreo, el pacífico es bien interesante Salomón deriva de la palabra hebrea Shalom que significa paz así que Salomón es el pacífico o el agente de paz es bien importante verdad que a nuestros niños eh, en, conforme van creciendo siempre le decimos lee los salmos y lee los proverbios pero muchas veces también hay que buscar libros de estudios que se los estén explicando, puesto que eh, no siempre son eh, tan eh, simples, sino que conllevan unos símbolos, unas metáforas, ¿verdad? unas comparaciones y eh, hay que explicárselas, porque si no eh, eh, suenan eh, bonitos, pero si no absorben el conocimiento detrás de las palabras porque son poesía están escritos con recursos que son propios del género de la poesía hay simbolismo, metáfora, siming uh, todos los recursos poéticos que requieren de un análisis más profundo por eso conviene que usted los lea busque estudios eh, en las plataformas o libros hay muchísimos libros que los explican uno a uno y hágase de una biblioteca eh, o, o un, unos recursos eh, de estudios bíblicos de los diferentes libros de la Biblia. Existen muchos, consúltelos, es eh, eh, precioso tenerlos, es edificante porque así entendemos más la palabra de Dios, siempre orando porque Dios nos guíe, pero también buscando recursos que nos ayuden en el proceso de evangelismo y discipulado que lleva la correcta palabra de Dios en la correcta interpretación de los santos que a través de los tiempos de iglesia primitiva, él ha usado para mayor entendimiento de nuestra eh, creencia de fe, porque recuerde que nunca podremos absorber lo inescrutable de Dios. Eso lo haremos cuando estemos en su presencia glorificado en la segunda venida de nuestro Señor, que esperamos con ansia. Proverbios 3, el, el estudio que vamos a tener ahora, aquí habla ¿verdad?, de las ventajas de la sabiduría para adquirir sabiduría disciplina y para discernir palabras de inteligencia. Por eso es que se escribe el libro de Proverbios y hay uno, unos eh, capítulos específicos en que habla sobre cómo eh, adquirir dicha sabiduría. Este precisamente, Proverbios 3, está eh, dirigido a los pasos de los jóvenes en el camino de la vida, puesto que son pasos que muestran nuevas responsabilidades. Pasar de una etapa a otra siempre conlleva nuevos retos, nuevos caminos, y nuevas responsabilidades. Y a estos jóvenes que han salido del hogar para enfrentar la vida y van a estar con, en contacto directo con la realidad, con las cosas del mundo, eh, el, el proverbio 3 que se le atribuye a Salomón, le da unos consejos de vida práctica. Estos consejos son para que sus pasos, sus decisiones sean ordenados según lo que dice la palabra de Dios. Y la sabiduría, en este caso, en Proverbios 3, está personificada en el Señor Jesucristo. O sea, ¿quién es la sabiduría? Jesucristo. Y hay una base fundamental en Proverbios 3, y es que el joven, y usted y yo, joven es eterno, nosotros necesitamos a Cristo si queremos adquirir sabiduría. Proverbios 3. Leemos en el nombre de Dios trino. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Fíjense que está dirigido a Hijo. Hijos, una vez hemos aceptado a Jesucristo, usted y yo somos hijos del Padre Eterno. Y continúa porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor o la misericordia y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Recuerden que cuando dicen que nunca te abandone el amor y la verdad, eh, Salomón, que fue el rey sabio, era hijo de David, eh, a, ellos conocían ¿verdad? la ley dada a Moisés y la gracia y la verdad es por Jesucristo. Libro de Proverbios está en el Antiguo Testamento. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Fíjense que nos insta a que. Busquemos de Dios para aprender a escuchar su voz a través del Santo Espíritu que nos mora, nos habita. Reconócelo en todos tus caminos y Él allana, allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien tema al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas. Segunda de Corintios 9, 7 nos dice... Que Dios ama al dador alegre. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Dichoso el que haya sabiduría el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancia que el oro. Hasta aquí, que es el versículo eh, del 1 al 13, nos está indicando que la sabiduría requiere el conocimiento de Dios. Para llegar al conocimiento de Dios se necesita disciplina, requiere de un estudio premeditado, intencionado. De esfuerzo y tiempo para asimilar la palabra de Dios. El Espíritu de Dios no abre la palabra de Dios a las mentes perezosas, a los vagos, a los que no accionan para buscar de Dios, no van a recibir, puesto que esto es premeditado. Usted, usted ha tomado una decisión de ser seguidor de Dios, eso conlleva una responsabilidad unos deberes, por lo tanto si usted tiene una mente dispuesta un corazón dispuesto que desea anila, aprender y conocer la voluntad de Dios, usted va a recibir respuestas a esos deseos y anhelos de su corazón que con sinceridad usted presenta ante el altar de la gracia y la gloria de Dios en oración bien, es cierto que su estudio requiere trabajo pero los cristianos lo asumimos sabiendo que los caminos de sabiduría son caminos agradables y que sus senderos son senderos de paz, de vida en armonía, de vida controlada por aquel que tiene todo el control, que es nuestro Señor, Dios. Por lo tanto, nada nos espanta. Lo asumimos con, eh, algunas personas dicen resignación. Esa, esa palabra puede usarse si resignación. Tiene el matiz de decir con obediencia, porque obedecemos la voluntad de Dios y su soberanía. Y contra ella no luchamos, sabiendo que todo obra para bien, para aquel que confía en Dios. Amén. Versículo 15 dice, es más valiosa la sabiduría que las piedras preciosas. Ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece la vida, con la izquierda honor y riqueza. Sus caminos son placenteros. En sus senderos hay paz. Ella es el árbol de vida para quienes la abrazan. <coughs> Perdón. Dichosos los que la retienen. Con sabiduría firmó el Señor la tierra. Y con inteligencia estableció los cielos. Fíjense que está indicando este poderoso eh, proverbio que es el proverbio 3 que la sabiduría e inteligencia también emanan de, de Dios, puesto que con sabiduría afirma la tierra y con inteligencia estableció el cielo. Hay un orden perfecto en lo creado y ese orden se llama Dios. Por su conocimiento se separaron las aguas y las nubes dejaron caer su rocío. Hijo mío, conserva el buen juicio, no pierda de vista la discreción. Cuando en este versículo 21, Proverbios 3, dice que conservemos el buen juicio, se refiere a que nunca se aparte de nosotros el conocimiento de Dios y su alianza que imprime un carácter conforme al corazón de Jesús. Por eso es que el dominio, el dominio de, de nuestras emociones se lo tenemos que entregar a Dios para que Él las gobierne, porque las emociones son muy engañosas. Recuerden Jeremías 17. Entonces nosotros sometemos todo nuestro ser para que el carácter vaya siendo transformado a imagen y semejanza de aquel quien es nuestro salvador. Y que este tránsito, este, esta oportunidad de vida preciosa que Dios nos ha dado, sea una preparación para cuando tengamos que morar con él en la eternidad. 22, versículo 22. Te serán fuente de vida si sí, tienes ese buen juicio y te adornarán como un collar. Aquí hay una promesa preciosa, fuente de vida. El que está en Cristo, el que vive conforme a su palabra y mandamiento, tiene una fuente de vida inagotable. En esta vida todos tenemos que morir, porque para resucitar y ser glorificado tenemos que morir. Esto es un tránsito, amados hermanos. Pero para nosotros los cristianos, como decía Pablo, para mí el morir es vivir en Cristo. Podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. Fíjense que ahora, a partir del versículo 25 al 31, hay una serie de situaciones que él nos llama a cancelar él nos llama a evitar y son las siguientes versículo 25 de Proverbios 3 no temerás ningún desastre repentino ni la desgracia que sobrevive viene a los impíos porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa no niegues un favor a quien te lo pida si en, tu ma en tus manos está el otorgarlo Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Hay un llamado a ser diligente, hay un llamado a ser instrumento de Dios. No urdas, urdir es maquinar, confabular, es eh, tramar, es, es estar con intriga, urdir o urdar. Eh, es un verbo que lleva ¿verdad? acciones que son desagradables a Dios. No urdas el mal contra tu prójimo, contra el que ha puesto en ti su confianza. O sea, que no seas traicionero, no seas malvado, porque es que eso se opone a lo que es el evangelio de Dios, amar al prójimo y hasta a nuestros enemigos. No entres en pleito con nadie que no te haya hecho ningún daño. No envidies a los violentos ni optes por andar en sus caminos, porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. Y la amistad es la prueba de amor más preciosa que podemos experimentar. Versículos 33. La maldición del Señor cae sobre la casa del malvado. Su bendición sobre el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor y misericordia a los humildes. Los sabios son dignos de honra, pero los necios merecen de sombra. Aquí va terminando con un tono que es contundente, es radical. Hay dos caminos y dos destinos, o ser sabio o ser necio. Dos caminos, amados hermanos. La Biblia afirma que la sabiduría de Dios ha sido personificada en el Señor Jesucristo, en su evangelio. Él es fuente de vida para el alma, fuente de vida eterna y y abundante aquí en la tierra que se revela en un carácter aprobado ante dios para que demos testimonio a los demás por lo tanto fíjense verdad que este poderoso proverbio el proverbio 3 hay un llamado a tener un corazón y una actitud de abrazar la sabiduría que es el conocer la palabra de dios el vivir una vida en santificación, haciendo lo correcto delante de Dios. Y hay unas promesas en este mismo proverbio de que seremos contados como bendecidos por nuestra intencionalidad de querer servir y agradar a Dios para ser aprobados conforme a la medida y el estándar que Él nos exige dentro de nuestros deberes cristianos. Al mismo tiempo, le recuerda al necio, al que no es diligente, al holgazán, que tendrá su propia paga y sus propias consecuencias, y es que la necedad lleva a la maldición, por lo tanto, vivirán, ¿verdad?, malditos. Nosotros, como creyentes, como eh, discípulos de Jesús, tenemos que saber que hay dos caminos, hay dos, dos eh, destinos y hay unas consecuencias para nuestros actos. Debemos rechazar las necedades, eh, las tonterías, no distraernos en cosas que ofrece el mundo que aparentan ser placenteras y aparentan brindar, ¿verdad?, Algún tipo de gozo. Todo eso es humo y el humo se evapora, se disipa con el viento. Lo que es permanente y asegura la eternidad es nuestro Dios. Trino y uno. Promesa está en su palabra y él nunca va a mentir. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que recordar. verdad Salta un momento para terminar en el día de hoy. Proverbios 6, versículos del 16 al 19. Si tenemos que abrazar la sabiduría que viene de Dios y con ella promesas de una vida en salud, en armonía, en equilibrio. Proverbios 6, 16 al 19. Es bajo el título amonestación, regaño o advertencia. Es una amonestación. Contra la pereza y la falsedad. Quizás ustedes lo han escuchado. Proverbios 6, 16 19 son las seis cosas que aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. ¿Qué es lo que aborrece Jehová? Número uno, los ojos altivos. El tú creerte superior a los demás. Dos, la lengua mentirosa. Tres, las manos derramadoras de sangre inocente. Cuarto, el corazón que maquina con intriga, ¿verdad?, pensamientos perversos. Quinto, los pies presurosos para correr a hacer el mal. Sexto, el testigo falso que habla mentiras. Y séptimo, el que siembra discordia entre los hermanos. Por lo tanto, atado a Proverbios 3, repasen Proverbios 6, versículos 16 al 19, para que nos alineemos, ¿verdad?, al blanco perfecto que es en Cristo Jesús. Y si tuviéramos algunos aspectos dentro de la autoevaluación en privado que usted hace ante la presencia de Dios en oración, pide, pidámosles a Dios que quebrante esas áreas, nos santifique porque nuestro deseo y anhelo todo es adorarlo en espíritu y en verdad. Sin ningún estorbo o raíz sembrada por el enemigo de las almas. Que le hemos permitido por descuido y por dejar de vivir una vida en santificación. Santo ni uno lo dice la palabra. Por eso es importante que la palabra de Dios nos confronte, que es una confrontación, nos revele en qué aspecto de nuestra vida estamos deteniendo la madurez en la fe. Es una asignación que nos coge toda la vida, todos los días, toda la semana, amados hermanos, solo usted y Dios en oración, en una, en una entrega de amor, de humildad, de quebrantamiento, es que podemos, ser aprobados por él. Nadie tiene el derecho a juzgarte. Solo Dios juzga, perdona misericordia, transforma, liberta y salva. Sean todos bendecidos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra nos confronta, tu palabra llena de promesas nos va indicando cuál es el camino y la dirección correcta. Presta. la sabiduría que viene de lo alto que tú siembras en nuestro corazón por virtud del Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a toda verdad y la verdad nos liberta gracias mi Dios por tu palabra santa eterna porque tenemos acceso a ella porque podemos proclamarla en libertad libertad que tú has permitido que nosotros gocemos en nuestros países sin ninguna censura Padre amado sin ninguna coacción, te pido por aquellos misioneros en, lo, en todos los confines de este planeta que arriesgando su vida están proclamando tu evangelio, Padre amado, llénalo de la plenitud de tu santo espíritu con el escudo protector de tu santo manto, Padre amado, para que ningún mal pueda acecharles y que tu palabra sea glorificada en sus vidas, cumpliendo, Padre Amado, con el mandato de llevar el Evangelio a toda nación. Te pido por esos misioneros del de Cuerpo de Cristo, tu Iglesia, que están, Padre Amado, en escenarios extraordinarios de guerra, persecución y riesgo de muerte. Aunque nuestros ojos naturales no lo veamos, sabemos, Padre Amado, que todavía hay mucho campo de batalla, en que tus siervos, tus discípulos, tienen que ir con valentía y en tu nombre a arriesgar sus vidas. Te pido por esos misioneros, Señor. Te pido por todo que, aun cuando no están en esos escenarios, están presos de la droga, están presos, Señor, de problemas de salud mental, de depresiones. O Padre amado, se propicia en sus vidas mirándolos con misericordia, abrazándolos con todo tu amor perfecto y eterno para sanación de cualquiera sea, Señor, sus carencias en el plano emocional y espiritual. Ayúdanos a que nosotros modelemos ese carácter tuyo, Señor, y que nuestros corazones, y nuestras palabras, estén, Señor, los frutos del Espíritu para cumplir la misión que nos ha sido dada. Y que nosotros, Señor, eh, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser corazón y humildemente, queremos hacer para glorificar tu poderoso nombre y tus promesas, Señor. Gracias porque tú dices, no te dejaré ni te desampararé y damos testimonio de ello. Bendice a tu pueblo, bendice el cuerpo eh, pastoral y de liderazgo en todas las iglesias, Señor, y dótalo de la sabiduría de lo alto. Y que haya un anhelo tremendo, extraordinario en sus vidas, por conocer la palabra revelada por tu Santo Espíritu. Gracias, mi amado Dios. En Cristo Jesús oramos para quien sea la gloria eterna. Amén, amén y amén.